0: Oi, gente! Sexta-feira é Cast no ar, pra você que tá com a gente aqui acompanhando. Nossa quarentena juntinhos, eu, você, Carolina Serra. Estamos aqui pra trazer notícias pra gente conversar, ouvir o que aconteceu no, nesses dias, né, no Brasil, no mundo, na música, no entretenimento. Notícias!
1: Gente, que felicidade é essa? Será que você tá tomando a mesma coisa que eu? Você tá olha. tomando água da quarentena? Porque, Eita. olha, eu vou te falar que ficar em casa, assim, só assistindo Netflix, lendo uns livrinhos, já tá me deixando meio tensa, meio tensa, mas vamos lá. Eu
0: tô entendiada, a única coisa que eu saio... Eu só saio do apartamento pra passear com o Theo.
1: Então, você tem essa possibilidade, né? Porque o seu condomínio aí tem áreas verdes, muitos lotes, tem muitas coisas pra fazer. Aqui não tem, eu tenho o quê? São Piscina. três metros de, de varanda? Não, mas tá tudo fechado aqui no meu prédio, todas as áreas comuns estão fechadas. Aqui
0: também, aqui só, assim, é, salão de festa é quadra, tá tudo fechado mas aí é o que tem entre eles, né tipo gramado, pracinha, tá bom
1: então, mas é, o seu tem, o meu não tem, gente então assim, eu só tenho mesmo a oportunidade de colocar a carinha pra fora da janela mas sendo muito privilegiada porque sou, estou aqui dentro, estou fazendo home office então não e posso fo... reclamar, né não e falando
0: em, em carinha pra fora da janela, tem uma ilustração super linda que a Elisa fez da Carolina e da Thalita dando tchauzinho de longe, Ai, que fofura tá no eu nosso Instagram fofa, né? vocês podem ver lá, tá, gente? Tá. Eu, vou, eu vou clicar ah, agora, é na hora fofo. da gravação, aí vocês vão ver lá essa, essa ilustração. A gente vou aproveitar, vou ontem mandar um brinquei.
1: beijo. Vou mandar um beijo pra Elisa, que teve a sensibilidade muito fofinha de fazer essa ilustração. Ficou muito fofa mesmo. E também mandar um beijo pra Thalita, gente. Beijo pra todos os ilustradores que fazem, estão fazendo um movimento muito legal nessa época de quarentena, desenhando todos os dias. Eu queria desenhar. Eu já tentei, mas, infelizmente... Não é um dom que eu tenho. Eu sou
0: péssimo de ilustração, sou péssimo de desenho, mas eu tava vendo esses dias um Instagram, eu até vou ver se eu acho daqui a pouco pra indicar pra vocês, de ilustração, assim, muito legal. É um ilustrador super militudo. Faz super umas ilustrações de política, é muito legal, eu adoro.
1: Ah, eu acho que eu sei quem é. É um cara que tá bombando agora. Ah, tem um que As bombou ilustrações... agora, tem um que bombou,
0: que já, eu já conhecia há um tempo. É. Depois a gente vê aqui,
1: mas ó, se Depois quiser conhecer
0: a gente, a, gente, a gente, vai no nosso Instagram, o meu é o Felipe Reis, o da Carol é carolina serra b, e a gente tem o Instagram do Papo Cast, que é arroba opapocast, hoje a gente vai falar sobre beleza, sobre maquiagem, sobre automaquiagem, quem sabe né, aproveita aí esse final de semana de quarentena, pra se conhecer melhor, eu sou péssima de maquiagem, a Carol eu sei que Ai. ela também tem probleminha.
1: Olha como que você falou <risos> pra mim assim. Eu já ia falar, eu arraso, na é mentira. Ah, sabe que, realmente, eu não sei. Mas você melhorou. Eu tenho muitas habilidades. Mas eu acho que, quando a gente quer fazer alguma coisa e investe nisso, a gente pode melhorar. Então, a gente vai escutar aqui algumas dicas. Vamos saber o que é melhor pra fazer em casa. Tô super afim de descobrir mais sobre isso. Além de maquiagem, a gente também vai falar sobre... O coronavírus, óbvio. Vamos falar sobre o festival de Cannes, que pode ser cancelado. E também o Globo de Ouro, que tá mudando as suas regras por causa da pandemia, né, gente? A gente sabe que muitos filmes foram adiados. E aí, como é que faz?
0: Tem também criança que foi batizada com o nome gel Será que é verdade ou mentira? Já vou adiantar <risos> aqui que é mentira. E tem também o Dinheiro Preto, que é um loucão, que dessa vez pegou o coronavírus, mas já teve outras doenças... <risos> Ele é, assim, um abençoado por Deus de Ouro Preto. Nomes bizarros que os brasileiros colocam, né, a gente vai falar bastante sobre isso pra tentar deixar seu papo cast mais leve nessa sexta. Cestamos, né, cestamos em casa, mas cestamos com alegria.
1: Uma coisa que você esqueceu, senhor Felipe, é que hoje é dia de dica, sexta-feira é dia de dica. Você tem uma dica aí na sua manga?
0: Eu vou falar do Instagram de ilustração, lembra que eu falei? Ah. Ah.
1: <risos>
0: e você vai pensar em uma... <risos> eu já Mais tenho tarde. aqui, ó,
1: já tenho aqui na cabeça, Olha já. que
0: folgada.
1: <risos>
0: Caraldinho Ouro Preto, ele é uma figura, assim, sensacional, né? Todo mundo conhece ele pela questão musical, é um cantor super famoso que já passou por vários perrengues na vida, né? Ele já passou por várias questões envolvendo doenças e outras coisas. Aí, né? dessa vez, o dinheiro preto, ao, no auge dos seus 55 anos, contraiu coronavírus, mais um famoso pois de coronavírus. é, mas
1: o currículo dele de doenças é bem grande, né? Ele já teve... Neng, já teve gripe suína, ele também já foi internado por conta de traumatismo ucraniano e agora está com coronavírus. E vários memes saíram, né, do cara falando, ô moçada, ô moçada, eu tô com não sei o quê, tal, tá, não sei o quê. <risos> o Dinheiro Preto, eu acho que ele já virou uma caricatura dele mesmo, né? Todo mundo gosta ou, em alguma fase da vida, gostou de Capital Inicial. Eu lembro que eu tinha 13 anos, eu fui num show sozinha do Capital Inicial e adorei e tal, hoje em dia é mesmo assim, ah, Capital Inicial, <risos> é, né, não sei, hoje em dia nem sei quem é, mas Nossa. todo mundo já gostou de Capital Inicial, vai. Eu, a gente conhece as músicas
0: clássicas e tal, eu nunca fui muito fã, mas eu sempre curti, né, eu, eu tô, é música de rádio, né, Capital Inicial?
1: É, isso que eu ia falar, todo mundo conhece praticamente todo o repertório do Capital Inicial, porque tudo que eles fazem hit, vira hit, hoje em dia eu não sei mas pelo menos, sei lá, ele deve, eles devem ter aí uns 20 hits, que se você for num show, você vai saber cantar de cabo a rabo, e o Dinheiro Preto ele tem esse arquétipo de sempre ser molecão, sempre ser jovial né, fala como está e, e ele sempre tá aí pegando, essa, essa é, é moda, né ele tá sempre na moda, é. o, que, o que tá bombando aí ele pega, coronavírus gripe <risos> suína né? <risos> e por assim vai e por essas peripércias que ele fez, uma vez ele já caiu do palco, foi grave tal a gente tá brincando aqui só pra dar uma suavizada mesmo, mas é um cara que sempre tá no cenário musical ainda tá, né permanece e tal, então leva um crédito porque não é fácil você tá sempre ali como por tanto tempo, né? de uma banda, é, por tanto tempo, a gente tá zoando aqui, mas é uma zoação boa. A gente também espera que o Dinheiro Preto fique bem, fique bem rapidinho. A Fernanda Paz Leme, que também tá com o coronavírus, que é uma atriz que fez parte também da nossa infância, não sei se é do Felipe, porque ele é muito mais novo que não, eu, e antes não de começar sim. esse episódio, ele falou que ele é muito mais novo do que eu, hum. né Felipe? <risos> um pouquinho aí... só,
0: só uns 10 anos, mentira.
1: Ai, que ridículo, é, mentiroso. É uns 3,
0: 4 anos só, gente, calma.
1: E ela disse que os sintomas meio que pioraram. Então é aquela coisa de estar tá vigiando sempre, né? A gente tá aqui zoando, mas esperamos que ele e todo mundo que tá passando por algum perrengue agora fique muito bem.
0: E já teve caso, né, de pessoas mais novas que faleceram, né, por conta do coronavírus, então tem que ficar atento. Inclusive, eu, eu até compartilhei com a Carol isso mais cedo, Ontem, a Globo deu super uma indireta, super direta para o Bolsonaro, né? Porque ele fez um pronunciamento bem zoado, como vocês já sabem. A gente nem falou aqui porque não estava no nosso cronograma aqui de notícias. Mas ele falou aquele pronunciamento absurdo, que as pessoas não precisavam ficar em casa, blá, 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 blá. E aí, a Globo, numa matéria, falando sobre o, o rei da Inglaterra, lá, o rei não, o príncipe da Inglaterra, né? O Charles. O príncipe Charles. Charles. Ela falou, olha, o príncipe Charles tem mais de 60 anos, ele é um ex-atleta, ele é isso e é aquilo, <risos> e ele pegou o coronavírus e ele, não, e ele está em quarentena. Fazendo, é claro, né, uma boa clara de, uma, de um tapinha na cara do Bolsonaro, a gente sabe que muita gente está indo na onda dele, né? E, sei lá, mas e, o bom é que, assim, os, grandes governa os, o, os governadores dos maiores estados são contra, inclusive ele bateu uhum. boca com... O Dória, na reunião, na, na quarta-feira de manhã, e também na quinta, quarta ou quinta, não lembro, e na quinta... Acho que,
1: foi acho que foi na quinta, acho que é. foi na
0: quinta. E na quinta também rolou uma coletiva do Dória, e ele foi bem incisivo, assim, sabe? Com uma pergunta que fizeram a respeito do Bolsonaro, ele foi bem enfático em dizer que é um absurdo o que ele tá fazendo. E o
1: governador do Goiás, yeah. que citou Barack Obama, você viu isso? Você viu isso? Não, não vi esse. Ele, ele citou o Barack Obama falando que. Eu não vou saber exatamente a, a, a citação aqui, não vou saber parafrasear o cara. Mas ele falou que a. a burrice, não foi essa palavra, mas ela. não é boa de nenhum sentido, assim. Tipo, nem na vida real e nem. Enfim, ele, ele citou aí uma frase do Barack Obama, muito conhecida por sinal, e deu tapa de luva de pelica. No, no Bolsonaro, né, gente? Porque o Bolsonaro, para quem não sabe, para quem não está morando nesse planeta, ele é um super apoiador do Trump, que vai contra tudo que o Obama pregava e etc. E, e, e eu achei a postura dele bem, assim, bem enfática. Não conheço o trabalho desse governador, mas ele disse o que tinha que dizer.
0: Tem que ser isso mesmo, gente. A gente tem que se posicionar. Agora é o momento de a gente se posicionar e defenda aí todos nós, eu estava ouvindo até uma, uma pessoa falando sobre isso esses dias, todos nós somos influenciadores. Você é influenciador dos seus pais, do, da sua família, dos seus amigos, do, dos seus seguidores do Instagram. Esses dias eu estava até comentando com uma amiga, você posta uma coisa, dá vontade da outra pessoa comer aquilo ou fazer aquilo. Então uhum. aproveite esse poder de influência que você tem aí. Não importa se são com mil pessoas, com 10 mil pessoas, com 50 mil pessoas influencia as pessoas para a notícia correta e não para fake news absurdo.
1: Eu tenho aqui a frase, consegui achar a frase que o governador disse. Ele uhum. disse o seguinte, tanto na política como na vida, a ignorância não é uma virtude. Esse é o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, e é um ex-aliado do Bolsonaro.
0: Então, para ver, né? E tem muito, eu vi algumas notícias de pessoas comentando embaixo das notícias, sabe? Tipo, nossa, eu votei no Bolsonaro mas estou super arrependido, não concordo com o que ele está falando. Também é legal a gente saber que isso rola, né? Que isso é uma realidade.
1: Todo mundo ali tá passível de mudar de opinião, né? Só não muda de opinião quem já morreu, gente. A gente está sempre tentando evoluir e essa evolução tá acontecendo, né? Para algumas pessoas. Eu classifico como evolução, na minha opinião. Tomara
0: que seja, né? Tomara. Carol, a gente tá vendo que o coronavírus tem vários impactos na economia, em todos os âmbitos, e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre os impactos na cultura. Todos os anos alguns festivais acontecem de diversos meios de música, a gente falou um pouco aqui, e tem festival também de cinema, tem premiação de cinema, que pode ser impactada e que com certeza vai ser impactada pelo coronavírus,
1: né? Bom, Felipe, o pessoal estava pensando em, em adiar o Festival de Cannes, mas parece que agora pode ser que haja uma possibilidade dele ser cancelado. Os organizadores disseram que eles estão agindo com muita humildade e descrição, sem perder de vista as prioridades nacionais e de saúde causadas pela crise e também a dificuldade e a dor né, das pessoas que estão envolvidas no planeta Terra. Porque todo mundo que vive aqui está ligado ao que está acontecendo com essa pandemia do coronavírus, então como é que você vai fazer um festival sabendo que tem pessoas no hospital, sabendo que vários realizadores têm pessoas que estão com o coronavírus ou os próprios estão, não tem como, sabe, não tem clima para isso. E eles disseram ainda que eles estão tentando determinar aí se o evento pode acontecer sem muitos impactos em datas futuras. Estão tentando ao máximo fazer com que realmente ele seja adiado, mas, ao que tudo indica, pode ser que ele venha a ser cancelado. Ou seja, a edição de 2020 não acontece, acontece uma edição em 2021. Diferentemente do que vai acontecer com as Olimpíadas, que eles não cancelaram, que eles adiaram. Então, o que iria acontecer em 2020, que é agora, acontecerá em 2021. Até porque falaram que o Japão é um, um país em que tudo estava muito antes do prazo preparado, eles têm essa estrutura para poder se movimentar, são muito organizados. Enfim, e, e é diferente aqui do Festival de Cannes. A gente espera que a gente possa pensar nisso mais pra frente, né? Porque agora com a cabeça, sabe, sobre como a gente vai trabalhar, o que, que a gente vai comer, tem que ir pro supermercado, não tem, tem dinheiro, não tem. Agora a gente não consegue pensar nisso, né?
0: Isso, o festival ia acontecer dia 12, de 12 e 23 de maio, né, na França. E a França, no momento que a gente tá gravando aqui, é o terceiro país mais afetado pelo coronavírus. Atrás apenas da Itália e da Espanha. A gente sabe que o pico da pandemia lá na Europa ainda nem chegou. Então, com certeza, maio ia ser impossível fazer um evento dessa magnitude, desse tamanho. Então, é importante também que a gente tenha consciência, né? E não é momento de fazer premiação, Exatamente. né? Não tem nem clima para isso. Ninguém
1: quer comemorar nada nesse momento. A gente só quer estar tá bem. Isso é o que importa. E, ainda falando sobre os festivais e falando sobre o impacto cultural que o coronavírus está causando, o Globo de Ouro está mudando as regras para poder eleger né, uh, os, os prêmios, os filmes, para concorrerem aos prêmios, por conta, óbvio, da pandemia, né? É, eles uh, divulgaram agora, né? An anunciaram até na quinta-feira que alteraram esses critérios para elegi elegibilidade. É muito difícil essa palavra para os filmes. É, fecharam cinemas, as estreias foram adiadas, então é preciso que a gente pense. A gente é óbvio, né? Claro que não, eles... Nós da academia, que eu a Carol, a gente Nós faz parte da academia. academia. <risos> eles pensam em novas regras em relação às exibições, às produções e tudo mais. Parece que eles vão incluir alguns formatos indicando que longas que foram... É, passaram em streaming, canal aberto ou fechada, vão colocar uma categoria, né, assim também é, foram revogadas outras questões então todo mundo está fazendo alguma coisa para tentar encaixar aí o, 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 o essa nova forma né que é uma nova forma nada será como antes tudo vai ser diferente e vamos ver como é que como é que vai ser o impacto da indústria daqui para frente muito provavelmente o Oscar também vai entrar nessa mesma linha porque como a gente já falou aqui várias vezes tudo está mudado, nada está seguindo o cronograma oficial e original.
0: E essas regras que a Carol mencionou do Globo de Ouro, elas vão valer para os filmes que teriam estreias entre 15 de março e 30 de abril, por enquanto, podendo ter esse prazo aí estendido, porque a gente imagina que mesmo depois de 30 de abril, tudo vai mudar para o cinema, esse ano de 2020 não vai ser a mesma coisa. É, confirmaram também as apresentadoras da cerimônia do Globo de Ouro, que vai ser a Tina Fey e a Amy Power. Amy Poyer, não sei se é assim que fala sobre o nome dela Power, é, é. Pauler, Pauler. E o Globo Bom, de Ouro acontece em 2021 viu gente, não é agora é 2021 então, e vai ter ainda uma data que vai ser mas dita a, ainda
1: A questão é essa, né, são os filmes que estreariam agora que aí eles vão ser colocados lá pra ganhar um prêmio, enfim e que não, não tem esses filmes, né? Então muito provavelmente daqui a pouco a gente vai ver algum anúncio também da Academia do Oscar e de todos os outros festivais. Inclusive, quero falar sobre vários festivais aqui no Brasil que foram adiados ou cancelados. Muitos festivais de curta, muitos festivais independentes e a cultura no Brasil tá cada vez mais difícil para poder andar, né, fazer a roda girar. Então, com esses cancelamentos, também ficam difíceis, e, só que até agora eu não vi ninguém falando sobre isso de modo pejorativo. Nossa, tivemos que cancelar! Quantos, quantos curtas serão cancelados? Quantas pessoas não vão. É, quantas equipes não vão ganhar dinheiro? Quantas não sei o quê, não sei o quê? Até agora eu não vi nada disso, até porque as pessoas entendem, as pessoas têm empatia, né? Ao contrário da, do, do que a gente já falou aqui na, na, no episódio passado, né? No episódio anterior, que muita gente da indústria tá contabilizando só números. Exatamente. Né? E a cultura também dá a possibilidade de muita gente estar tá empregada. E ó, não tô vendo ninguém falar que prefere matar 2, 5, 10 mil pra poder salvar a cultura. Porque não existe isso.
0: Eu vi esses dias uma matéria, eu acho que foi no Jornal da Globo, sobre os espetáculos, os grandes espetáculos de teatro que aconteceriam em São Paulo e no Rio, que são os grandes polos de musicais. Inclusive tinha um espetáculo que o Fantástico havia gravado uma matéria para exibir semana passada, que já ia estrear essa semana, que com certeza foi cancelado, todos foram cancelados. E assim, os atores estão sem receber, as pessoas estão sem receber, e mesmo algumas pessoas já tendo comprado ingressos. Eu achei assim um pouco de inflexibilizar, um pouco de, sabe, falta de flexibilidade ali da, do produtor do, do teatro, que até foi entrevistado, porque perguntaram assim: muita pessoa tá pedindo reembolso do ingresso? Quantos ingressos foram vendidos? Aí ele falou, ah, sei lá, ele falou um número, não sei gente qual é o número, mas foi, sei lá, tipo, 12 mil ingressos vendidos. Mas quantos por cento pediram reembolso? Ah, só 10% pediu reembolso. Então, por que não usa esse dinheiro e adianta o salário das pessoas? Uhum. Eu sei que não, não é assim que funciona, matematicamente falando, financeiramente falando, não é tão simples, mas esses atores estavam para entrar em cartaz semana que vem, e eles vão ficar meses sem trabalhar, não só atores, mas maquinistas, cenógrafos, cenotécnico, um monte de gente que trabalha, uhum. é, é uma equipe gigantesca. E eu tava até vendo também uma galera falando, eu fiz né, teatro por um tempo, tô num grupo de atores, e aí a galera tá falando que está rolando uma mobilização para ajudar também essas pessoas que só vivem de arte, vivem só digital que vivem uhum. de espetáculos, que vivem de espetáculos de passar chapéu, assim. Então, não é uma galera que ganha uma grana, mas que não tem nem essa grana pra ganhar. Gente que vai no semáforo e que não tem mais como ir lá pra fazer uma marabara, que não tem nem movimento mais na rua. Não tem como você expressar sua arte em diversos lugares. Então, tem gente fazendo vaquinha também pra essas pessoas, tentando ajudar de alguma forma.
1: Eu acho que a gente precisa realmente fazer alguma coisa para as pessoas que estão próximas, assim. Eu contei uma história para o Felipe antes da gente começar a gravar esse episódio que aconteceu agora comigo e eu vejo e percebi claramente a importância da gente valorizar os pequenos empresários, os pequenos produtores que estão aqui do nosso lado e como essa atitude pode sim fazer diferença. Então, se você tem alguma lojinha, um hortifruti aí do lado da sua casa, compre ali sabe, não vai no supermercado, compra ali, porque esse cara tá dependendo de você, das pessoas que estão ali em volta pro sustento dele, e é legal também, né, você conhecer, sabe essa coisa de bairro, eu não sei se você tem muito aí, Felipe, mas isso é uma coisa que em todos os lugares que eu morei, eu sempre tive até continha no lugar, sabe, isso é muito legal, isso, isso faz com que a gente se aproxime, né, das pessoas, o
0: iFood, que é um aplicativo de entrega que rola no Brasil todo ele tá com uma, com uma campanha de indicar restaurantes locais e menores então todos os dias eu recebo uma notificação do iFood tem até um cupom para dar um agrado pro consumidor comprar naquele lugar então chega um cupom e fala assim olha, compre em restaurantes locais em restaurantes menores da sua região é uma forma também da gente ajudar muito importante
1: Gente, vocês viram aquela reportagem que comentava que a criança. que uma criança foi batizada de em Gel lá no Espírito Santo. Eu conta, pensei que era de Dead. <risos> por conta do momento que a gente tá vivendo, né? Mas ó, vou dizer, e o Felipe já disse aqui no começo, quebrando todo o clima que eu ia fazer aqui. É claro, que é fake. Mas, ó, eu vou te falar que com certeza deve ter gente que já pensou só o em gel bonito, né? Que sonoridade tem isso, o em gel? Não,
0: não, que horror. Ah,
1: Felipe, para, é? eu estudei com uma não. menina que chamava a Glauverbânia. Alquimgel, Glauverbânia? A Glauverbânia.
0: Nossa, mas se ela ouviu agora, ela sabe que é ela, né? Porque não deve ter a, ou outra álcool no mundo.
1: <risos> não sei. Eu estudei com. Beijo, Glauverbânia. <risos> Acho que ela não me segue, não.
0: <risos> que medo, gente. Que nome diferente. Bem criativo, né? Queria saber qual que é o... E tem vários outros nomes malucos, né? Que as pessoas decidem dar pros filhos.
1: Tem muitos nomes bizarros, estranhos. Ó, eu vou te contar aqui que uma vez eu fiz um... Um, um programa com esse tema na rádio. Felipe, você não sabe as pessoas têm nomes estranhos. Tem nomes estranhos. Quanto... Rola muita coisa estranha. Eu trabalhei com uma mulher chamada Jovita. Também é um nome estranho, vai. É nome de leite. Não parece? Jovita? Embalagem de leite? Jovita! <risos> parece, gente,
0: que nome de leite é sempre engraçado.
1: Você já, você já conviveu com alguém que tivesse um nome muito estranho?
0: Olha, eu já convivi com Johanna. É um nome bem diferente. Ah, mas, é, mas, é... mas é bonito, né? Faz sentido. Eu não lembro de nenhum nome mais assim que fala: nossa, que nome é esse? Ué. E Darakai. Nossa, Jesus! Darakai amado. é um
1: nome estranho. Tem um nome chamado. Tem um nome chamado, é, é ótimo. Tem uma pessoa que foi registrada como Brochado. Ai, que uma outra que, foi, uma outra que foi registrada como Ferônia, fedon. Gente, que
0: triste. E tem uma lista aqui também que a gente abriu aqui com vários nomes bizarros. Tem aeronauta barata. A junção de dois nomes acabou formando <risos> algo bizarro. Aeronauta barata, gente, que loucura.
1: Ó, oh, tem uma pessoa aqui, aqui no Brasil que se chama Itaú. Olha, mexa zero. Itaú significa pedra preta. Caramba.
0: eu vi gente, um outro aqui né? bem louco que é Agrícola Beterraba Areia. A pessoa chutou uns nomes, né? Fez um sorteio. Ai, gente, um, um sorteio de Google. <risos> Colocou nomes mais buscados do Google e jogou, jogou pro, pro universo.
1: E você sabe por que seus pais colocaram o seu nome de Felipe Augusto? Gustavo, desculpa. Não é Augusto, você já errou. É. <risos> Felipe e Gustavo.
0: Gustavo, eu não sei. Mas Felipe foi porque era o galã de uma novela das oito que ah, eu não gostava. Gente. O personagem era Felipe e ele era feito pelo Antônio Fagundes.
1: Brega, <risos> ah, você, você, bem brega. <risos> isso que eu ia falar, é tão, isso é tão coisa de novela... É muito. Até, tipo, da novela que tá retratando o um personagem que colocou o filho com o nome de novela.
0: Nossa, Deus do céu. Muito bizarro.
1: Bom, mas tem muita gente com nome estranho mesmo. Se você aí que tá ouvindo a gente tem um nome estranho ou conhece alguém que tem um nome mais estranho do que a Glauverbânia, pode deixar aqui uma mensagem pra gente ou pode ir lá no nosso Instagram, arroba opapocast e colocar pra gente porque a gente vai adorar depois ler esses nomes estranhos aqui, viu?
0: Manda pra gente, eu vou fazer um post lá nos stories, fazendo, perguntando assim, você conhece os nomes estranhos? E vou colocar uma caixinha pra você mandar mensagem, tá? Então entra lá e manda mensagem que eu quero ver os nomes estranhos que você conhece. Carol, você terminou de ver... É, não fala,
1: não, The Circle. com
0: o Brasil? Ai, ah, eu, eu terminei, já sei que ganhou! Não, ah!
1: eu não quero saber, eu não quero, calma, para... <risos> Olha, esse,
0: essa foi minha indicação da semana passada, mas hoje eu vou, me dar, eu vou dar uma indicação mais cultural, mais fofinha. Eu vou indicar alguns ilustradores do Instagram, que eu acho muito fofos. São super tudos. falam sobre política através de arte, são maravilhosos. Eu vou começar indicando a Camila, o Instagram dela é camixvx, é, vamos lá, é C-A-M-I-X-V-X. Então, é C-A-M-I-X-V-X. -X. É a Camila. Yes! Ela, tem, ela tem coisas bem legais lá no Instagram dela. Tem também a Bruna Bandeira, que ela tem o Instagram Imagine e Desenhe. É maravilhoso o Instagram da Bruna Bandeira. Inclusive, tá irritando essa semana, porque fez uma ilustração muito legal sobre os prestadores que estão trabalhando nessa época de coronavírus, de, de quarentena... Pessoas que estão limpando a rua, que estão cuidando das pessoas no hospital, independente seja médico, seja auxiliar de enfermagem, seja o cara que limpa a calçada, que está tirando o lixo da sua casa, são pessoas que continuam trabalhando para que a gente possa ficar em casa. Adorei a ilustração da Bruna, arroba imagine e desenhe, sigam lá. E tem um que é maravilhoso, que ele não foi tão exaltado quanto ele merece ainda, ele só tem 9 mil seguidores, então eu quero você divulgando o Militão, é Militão Queiroz. O nome dele já é Militudo, né? Militão Queiroz, arroba M i l q f Mil, mil q q f Militão Queiroz. Então, bora seguir esses ilustradores maravilhosos, que são muito bons mesmo, artistas que falam sobre diversidade, falam sobre política através de arte, para deixar o nosso Instagram mais bonito, mais fofo, né? Vamos divulgá-los.
1: Bom, e eu quero... Hoje dá uma dica muito legal de um livro que eu li recentemente... E que eu até fiz um story comentando que esse livro... Tá em várias plataformas de graça pra você ler. O livro é da Aline Bay... Uma escritora super legal... Super acessível, inclusive... Quando eu comprei o livro... Ela fez uma dedicatória pra mim. Eu tenho uma dedicatória nesse livro chamado O Peso do Pássaro Morto. Esse livro é muito legal e foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. Conta a história de uma mulher e, enfim, tudo que a sua vida representou. Eu não, eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque spoiler, senão eu vou falar spo... muito. Oi? Sem spoiler. Sem spoiler, exatamente, esse livro vale muito a pena você ler, ele é rapidinho, dá pra você ler tranquilamente nesse período que a gente tá de quarentena, ele é fininho e tem um impacto muito grande na vida da gente, principalmente nós mulheres, é muito legal, vale muito a pena e como eu já disse, ele tá de graça aí pra você baixar em várias plataformas, e faz o seguinte também, vai lá no Instagram da Aline Bey, que é arroba com um I mesmo, e troca uma ideia com ela, porque ela é muito acessível, e é difícil, né, Felipe? A gente vê uma escritora, pelo menos eu acho, assim, escritora jovem, super acessível, super engajada, e que, assim, dá para você trocar uma ideia com ela. Então, vai lá e não esquece, o nome do livro é O Peso do Pássaro Morto. Inclusive,
0: a gente vai convidar a Aline para dar uma entrevista para gente aqui. A gente vai encontrar o tema ideal para Aline conversar com a gente, ela já respondeu a gente aqui no, no Instagram e a gente vai marcar essa entrevista. Não vamos deixar ah, de marcar, com certeza. Ah, que
1: demais! Eu vou, vou ser tipo tiete. Eu quero ler,
0: hein, O Peso do Pássaro Morto. Tô interessado. Gente, e no papo do dia de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa bem pra final de semana de quarenteners. Já que a gente tá em casa, quarentenando, eu tenho certeza que você, menina ou menino, já pensou e melhorar a sua auto maquiagem. Eu tenho super dificuldade para me maquiar quando eu vou para uma entrevista de emprego ou que eu não quero ficar mais bonitinho no, nas redes sociais. Gente, eu sempre piro com a auto maquiagem. E além de falar sobre auto maquiagem, a gente convidou o Ramon Amorim, que é um beauty artist, maquiador, beauty artist, <risos> para falar também sobre cuidados com os produtos de beleza, né? já tá falando bastante sobre limpeza, sobre cuidados conosco. E também é importante que a gente pense é, nessa limpeza, nesse cuidado que aconteça sempre, né? Com quem tem maquiagem em casa, tem produtos em casa, precisa também ficar atento com o cuidado dos produtos, né? Para que não tenha nenhum problema na pele. Oi Ramon, tudo bem? Muito obrigado por sua participação aqui com a
2: gente no Papo Cast. Oi Felipe, oi Carol. Muito obrigado pela participação aqui no Papo Cast. Estou muito feliz. Espero poder ajudar de alguma forma.
1: Eu quero já fazer uma pergunta aqui pro Ramon, porque, como o Felipe mesmo disse, eu não sou uma pessoa com muitas habilidades aqui nas mãos pra poder me maquiar. Então, Ramon, olha só, você acha que a gente pode aproveitar, então, esse momento de quarentena, que a gente tá bem tranquilinho, tranquilinho em casa, pra testar, fazer, tipo, da nossa, do nosso rosto uma tela de alta maquiagem? E por onde você acha que a gente tem que começar?
2: Sim, com certeza. Podemos aproveitar esse tempo pra aproveitar e se conhecer melhor para testar novas maquiagens uh, para conhecer melhor o rosto e por onde começar né nesse atual momento por onde começar a gente vai começar tipo limpando bem as mãos lavando passando álcool gel <risos> uh, para poder tocar no seu rosto tocar nas coisas e não correr risco nenhum e falando de é, profissionalmente agora a melhor forma de você uh, explorar a automaquiagem é você sentar na frente de um espelho e se olhar e conhecer o seu rosto, como por exemplo, se a sobrancelha é mais fina, se uma é mais alta, se outra é mais baixa, suas maçãs, a sua pálpebra, e a partir daí você começar a ver o que você gostaria de disfarçar, o que você gostaria de, de exaltar, de explorar de uma forma positiva. E e aí sim. Então eu costumo falar que o primeiro passo é esse. Você se conhecer, você sentar na frente do espelho e tentar entender como é que é seu rosto para você a partir daí ver o que você gostaria de fazer ou não.
0: Ramon, outra coisa, como a gente deve fazer com a limpeza, né, desses produtos? Como que é a limpeza adequada dos pincéis, né, da, do, das bases, dos potinhos? Como que a gente faz? Bom,
2: gente, é o seguinte, falando de limpeza, de, de produtos e pincéis e tudo que a gente usa para se maquiar independente de ser profissional ou não é muito importante uh, é, é porque são, 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 são cuidados que a gente tem que ter porque envolve o rosto, envolve a pele são, é uma, uma região sensível é, fica muito fungo muita bactéria nos pincéis uh, das necessárias então a gente tem que tomar muito cuidado porque assim é, pode causar doenças de pele, algum tipo de coceira alguma irritação, e, 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 trazer, e, e agravar e chegar a problemas bem mais graves do que a gente imagina. Bom, então a, a, a forma mais adequada é lavar com sabão neutro, água corrente, até tirar todo o resíduo de maquiagem uh, desses pincéis. E nos produtos, uh, independente de de ser essa época que a gente está todo mundo preocupado com a higiene, com tudo, é usar o álcool em gel é, nesses produtos, tipo as embalagens de pó por fora e, tá, e, e etc e tal. Tomar muito esse cuidado sempre, porque isso pode trazer problemas no olho, na pele, e isso é muito complicado e delicado.
1: E como é que está o mercado nesse período de quarentena? Alguma dica para os maquiadores que estão ouvindo a gente, que estão meio sem jobs aí nesse período de quarentena?
2: É, essa quarentena tá bem difícil, porque o nosso trabalho depende uh, das festas, dos eventos, da publicidade. Como tudo parou, é, é... a gente tá assim como a maioria das pessoas, de mãos atadas, né? Mas o que acontece... O, que, o, que, o agravante da nossa profissão é que nós temos um contato muito direto com a cliente, né? Mesmo que use máscara, que use luva o contato é muito direto uh, então isso acaba também deixando a situação mais delicada, né? E alguma dica que eu posso dar para maquiadores, vem aproveitar essa era online, né? Uh, que a gente tem aí nas mãos e usar de uma forma positiva para poder ou, de alguma forma, um conteúdo online e, e você cobrar por isso. Ou tentar conversar com as pessoas que você já tem... que você já, tem, já tinha os jobs fechados e, e tentar adiantar uma parcela dessa, dessa grana, como o job foi cancelado ou adiado. É, é tudo uma questão de conversar, tudo uma questão de todo mundo se, se organizar, todo mundo dar as mãos, todo mundo se unir por uma causa. Porque está todo mundo Precisando é, se unir nesse momento ainda mais. E é isso, tá bom? Beijo, obrigado!
0: Ramon, muito obrigado pela sua participação. O Ramon Amorim, inclusive, Carol, ele é maquiador pessoal da Larissa Manoela, acredita? Gente! Ele sempre acompanha que ela. Ele acompanha ela nos filmes, nos programas de TV. Eu adoro, eu adoro Maravilha. acompanhar. Então, ele é um sucesso com a molecada adolescente, com a molecada Tim, Porque, né, quem é fã da Larissa, da Larissa Manoela já vai ser fã também do maquiador dela, né? E ele é um puta maquiador. Se você quiser conhecer mais sobre o Ramon Amorim, vai lá no Instagram dele, Ramon Amorim Oficial. Dá pra você conhecer algumas dicas, né? Tem sempre uma coisinha ou outra que a gente aprende, né, com esses maquiadores. Eu adoro. Gente, muito obrigado pela sua participação até aqui com a gente no PapoCast. Se você quiser mandar mensagem pra gente, já sabe o caminho. A gente tem nosso Instagram, tem um e-mail também, podcast@reiscomunica.com.br. Dá pra você mandar sugestões por lá. E dá pra seguir a gente, que a gente tá fazendo coisas no Instagram, né, Carol?
1: exatamente, vai lá, coloca a sua opinião, diz o que você pensa se você quiser alguém aqui em específico pra gente entrevistar deixa sua mensagem lá também eu acho que legal quando a gente compartilha tudo que a gente pensa, a gente não fala um monte de besteira um monte de merda aqui também e você não escuta, e você não desvenda a gente então, a gente quer conhecer você também seus pontos fortes e seus pontos fracos
0: isso mesmo gente, ótimo final de semana para vocês, fiquem em casa que é a nossa recomendação Espero que você siga as recomendações também das pessoas sérias e não de quem tá achando que isso é só uma gripezinha ou um resfriadinho. Nem pensar. É muito importante a gente ter atenção nessa hora e fazer o possível pra gente amenizar esse problema, para que passe logo e todo mundo fique bem, né
1: Carol? A gente siga a nossa vida bem. Mesmo que você seja um atleta ou uma atleta, <risos> fique em casa. E a gente espera você na semana que vem. Beijo, tchau. Beijo. Beijo, tchau.
0: Semana por Ai. Beijo, tchau. Ai.